0: Hej och välkomna alla. Hör ni mig? Nu då? Bra. Kan den som äter någonting muta. Bra. Vänta. Frös jag nu eller frös ni? Okej. Okay. Ja, välkomna då alltså. Vill du Jenny börja? Nu nu, hack, nu hackar du Jenny. Du hackar Jenny. Kan du, kan du gå ut och, och komma in på nytt? OK men då, då, börjar, då börjar jag. Kan den som äter moretta mjuta? sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Är du, Jenny, en människa som trivs med distansmöten eller föredrar du traditionella fysiska möten?
1: Både och. Eller ingen där beroende på att <laughs> om det är ett <laughs> okay. möte som känns onödigt och betungande så skulle man ju helst slippa det. Men, men, alltså, men möten är bra. Men jag måste nog säga att det är med skräckblandad förtjusning som jag ser fram emot en återgång till min fysiska arbetsplats. På vilket alltså, sätt? Ja. Man har ju blivit van vid att gå hemma och lunka, det är liksom sparatid på många sätt och, och det är många saker, men alltså jag har ju alltid trivts med på jobbet så att, så att jag har liksom, det, det har ingen anledning att inte längta tillbaka dit. Och framförallt så ser jag jättemycket från de här informella mötena, mm. alltså folk man träffar i korridoren och, och talar och skrattar och just det här liksom att skratta som man knappt kan andas vilket uppstår ibland på en trevlig arbetsplats så det händer ju aldrig på distans. Mm. Men, men sen så på Uni är vi nog ganska medvetna också om att, att den här återgången till det normala inte kommer att se likadant ut som det gjorde under pandemin. Nej. Jag tror att många saker kommer att bli smidigare men att vi måste bara förhandla om hur, hur vi ska göra. Hur, vilka möten som ska ordnas fysiskt och på distans och så vidare.
0: Nej, för jag märker att att, att jag har lidit ganska mycket av de distansmötena. För, för mitt sätt att kommunicera på möten är att jag ofta stiger upp, ritar bollar, ritar pilar för att, för att förklara. Jag gestikulerar jättemycket med armarna och händerna som du, som du vet. Så jag har nog lidit har jag märkt.
1: Du får inte plats i en liten Nej, jag, ruta? Jag,
0: jag får inte. Och det är liksom bara en, en pytteliten del av min kommunikation som, som, som jag har kunnat använda nu under, under de här två åren. Ja. Jag håller
1: nog med om det där.
0: Mm. Om att jobba och mötas på distans och hur det här påverkar vårt språk och vår kommunikation. Det ska vi tala om idag och jag är jätteglad att säga välkommen till dagens gäst Sofie Henriksson. Välkommen!
2: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Bitredande professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet är du och du är samtalsforskare. Vad betyder det?
2: Det betyder att jag är språkvetare och en sån språkvetare som är intresserad av språkbruk. Och då I första hand har jag varit inriktad på att studera muntlig, muntlig interaktion, det vill säga samtal. Och I praktiken handlar det då om att spela in folk som samtalar och, och sen då liksom analysera interaktionen i detalj. Och då är ett första steg det facto ofta att vi måste skriva ner de här samtalen mm. till skrift, till, till, till text. Att samtalen i sig är så, så flyktiga och svåra att fånga. Att för att kunna analysera dem så, så behöver vi liksom frysa ner det här
1: talet till Exakt. text. Men texten ser ofta ganska vansinnig ut. Det finns hakparenteser och, och marker, parent, vanliga parenteser som markerar pauslängder mm. och, och just... Sen är, sen är det en transkriberat enligt, ganska så ljudenligt vilket gör att det ser ganska skojigt ut. Man måste ju veta vad man ska titta efter sen när man analyserar Ja, precis. Mm. Ja, det stämmer. Jag
0: antar, Sofia, att det blir en hel del distansmöte för dig också.
1: Eh, jo,
2: absolut. absolut. Alltså att min, min vardag går nog ut på att logga in och ut ur olika zoomrum. Att, att det är det ju distansmöten men att också undervisningen som nu förhoppningsvis och, och det tror vi väl också att ska ske alltså så småningom ska gå till det här fysiska klassrummet men att, men att det mesta sköter vi faktiskt på distans och mm. också vid universitetet.
0: Digitala möten på distans och kommunikationen då i jämförelse med möten som sker fysiskt med deltagarna runt samma, samma bord. Hur mycket Sofie forskning hade gjort kring det här området, då? hur, hur liksom samtalsanalysen ser, ser ut, eller hur ett samtal har förändrats på, på distans?
2: Det här är ju ett ganska nytt fenomen, det här med att, att vi kommunicerar på distans. Och det är också ett, ett fenomen som har aktualiserats såklart väldigt våldsamt nu i och med pandemin. Att det har aktualiserats på ett helt annat sätt och liksom börjat över allas vardag. Men att, så att det finns inte liksom ännu högare forskning. Att vissa, vissa studier har nog gjorts till exempel av företagskommunikation på distans och så här. Men att vi har mycket kvar att utforska. Men samtidigt skulle jag kanske vilja säga att, att överlag så vi liksom interagera på lite olika sätt beroende på- på den här situationen på många sätt att, att interaktionen i sig den här grunden är den samma men sen så tillämpar vi det och anpassar oss till, till de här förutsättningarna mm. Precis. Och, och det finns liksom mycket samtalsforskning om olika slags situationer så att jag tycker inte att vi behöver tänka att distanskommunikation är något helt väsenskilt, att, att vi har till exempel studerat sådär att hur samtalar vi när vi kör bil eller danslektioner, att, att, att det finns ju liksom många slags här saker som begränsar så, att, mm. så att, att på det sättet så finns det forskning om olika slags situationen och hur vi liksom anpassar interaktionen till dem. Precis. Så, vi har en grund att bygga vidare ja. på.
0: <laughs> Men ska vi titta lite på de här anpassningarna då? Va, vilka är era iakttagare, alltså Sofie och Jenny, när det gäller till exempel ordförandes roll eller be om ordet och ta om ordet? Hur, hur skiljer sig det här? Eller vilka, vilka är i den i den digitala kommunikationen?
1: Det är lättare att eftersom man inte ser ett helt mötesrum så är det ganska vanligt att två börjar tala samtidigt. Men vi är ju också nog jättekickliga på att förhandla om vem sturen Och jag tycker att det går smidigare nu än för två år sedan. Att när folk mm. börjar tala med varandra så var det ganska snabbt att ena backar börjar du. Och <clears throat> sen, sen började den andra. Det var liksom inte så ordentligt krusande. Man, man ägnar inte tid åt att förhandla om vem Turena.
0: För att den där tiden, den där fördröjningen blir längre på distans och då är vi inte vana vid den, då hugger vi tag.
1: Ja, och sen ser vi ju som sagt, inte liksom, man sitter inte runt ett och samma mötesrum där det är lätt att liksom peka man ser, man ser på någon att nu är den på väg att säga Nej. någonting, Nej. till exempel. Ja,
2: och jag uppklarar överlag alltså att de här gränserna blir liksom mer... Det blir hårdare i den här distanskommunikationen och också, att de här nyanserna blir, blir inte lika tydliga. Så det är kanske just det du säger när vi pejlar av varandra. Så där, att det är så väldigt små signaler som vi, som vi egentligen visar för varandra. Nu kommer vi att ta turen att det kan handla om här, att man andas in lite så här man börjar tala och då, då ser man liksom på ett annat sätt eller kan snappa upp det och, och det kan vi kanske göra lika men lika liksom subtila signaler i distansmötena att det krävs det här ganska burdusa- att man knäpper på micken- eller lyfter fram den här i handen eller något mm. annat. Att, att Det går inte liksom att, att, att signalera lika mjukt. Uh, och sen också de här gränserna- överlag liksom mellan uh. no, mellan turer- men också så här mellan olika slags samtalskonstellationer. att, att Jag börjar tänka liksom att om vi sitter vid ett middag- tio personer- uh, så är det ju ganska vanligt att vi inte hela tiden talar alla tio- utan kanske en stund talar man med den som sitter bredvid och sen, sen hör man att Nå, aha, det där har något intressant på gång och så börjar man då tala med den gruppen. Och i sådana distanssituationer så det kan vi inte göra. Vi kan inte liksom glida in och ut ur situationer och, och lite lyssna med ett dörr, utan vi är i en breakout-room så de där väggarna är, liksom, de är ljudisolerade.
1: Ja. <laughs> Helt ljudisolerade. Men, men skulle
0: du säga att, att vi har blivit bättre på att komprimera? vårt budskap. Har vi på något sätt blivit effektivare i det vi säger- när vi, när vi gör det på, på, på den digitala plattformens villkor?
1: Det kan jag inte
2: uttala mig om. Jag har faktiskt mm. jättesvårt att säga. Mm. No, jag har också lite svårt att säga att det är så att vi har en lägre tolerans- för långa turer, men, men däremot så tycker jag att det finns mindre utrymme- för småprat. Att, att den biten, att vi kanske inte har, har plats för det där relationella- att, att det blir kanske, tycker jag på ett sätt, lite mer sakinriktat ja-
0: men. Och så hände det ju roliga saker. Jag vet inte om ni har varit med om roliga saker under distansmöten. Men jag ska berätta, berätta en anekdot. Det var ett ganska seriöst sammanhang. Och det, var en, det var en professor från, från Norge som höll en föreläsning på en, på en digital konferens på ett webbinarium. Och, och hon höll på att pilla med sin bakgrundsbild. Och så, och så fick hon musöron på sig och berätta något seriöst. Hon fick inte bort det där örona. och det blev ju förstås ganska komiskt.
1: Det var väl någon domstolspamp i USA också som var, var vars barnbarn hade satt kattöron på honom- som man inte heller fick bort.
2: Ja, jag kommer
1: ihåg den också. Jag har en kollega
2: som berättar att- hon hade undervisat att en bra tag innan hon var snäll och låg- eller vågade säga liksom, att ursäkta läraren- men har du något konstigt på ansiktet? Mm.
0: Men vad skulle ni säga, Sofia och Jenny, om kommunikationsstilar? För vi är ju olika sådär i grund och botten när vi kommunicerar. Jag, jag sa redan att jag är en som tycker om att, att rita bollar och rita pilar och stiga upp och gestikulera och sådär. Ser ni, ser ni grejer här? Är det någon kommunikationsstil som har vunnit på distansmöten eller någon som har förlorat extra mycket på att ha, att ha just den här dimensionen enbart av kommunikation?
1: Jag tänker så lite i sådana här visuella bilder själv. Så jag, jag ursäkta, <coughs> det ibland, alltså när folk ritar några figurer så brukar jag inte fatta dem.
0: <laughs> Bara så att du vet, igen Och det här säger du nu efter flera år. <laughs> ja. mm.
1: men, men, men om någon samtidigt förklarar vad det rör sig om. Men jag tycker jag tyck liksom, det där, det där, den där aspekten är helt bort det är pärlor för eller mig. Men, men jag vet att många andra funkar i, i figurer. Mm. Har, du, har du tänkt på någon vinnande strategi mm. så det, No, no, det där,
2: no, jag vet inte egentligen alltså att den, där, den där stämningen på ett sätt som vi upplever att skapa i ett samtal, så den, den byggs ju upp av så otroligt många olika slags detaljer, att jag tycker på det sättet att det, det är svårt att ta ställning till att det är någon viss liksom, strategi eller kommunikationsdel som är vinnande i de här distanssituationerna och att vi kan, vi kan liksom med medier bygga upp olika slags mm. uh, strategier, men på ett sätt så, så kanske mer det här liksom formella och, och, och respekt och, och, och vad heter det, distans och sånt, så det, det är sånt som kommer naturligt i den här Miljön, liksom att det är svårare kanske att skapa det där engagemanget och den där närheten i den i här distanssituationer men att vi kan göra
1: det också på olika sätt alltså mm. nog att inte det på det sättet men Men en sak som jag har reagerat för har varit den att, att då när den här krisen kom och alla var liksom i en, en samma ganska ostadiga båt och vi inte riktigt vi visste ingenting om hur länge det här kommer att ta vi visste ingenting om, om hur vi nu ska fixa om var och en med sitt eget jobb hur man ska omvandla det i distans Förhållanden. Så jag tyckte att det uttrycktes väldigt mycket empati. Alltså både, både under möten, man frågade hur folk mår och, och folk sa ganska öppenhjärtigt hur de kände sig och hur, hur de reagerade på att plötsligt sitta hemma. En del som var, aldrig, aldrig, kom, aldrig fick vara i fred för att det fanns massa folk hemma hela tiden, andra som aldrig träffade någon och kände sig ensamma. Det var något som jag tycker ventilerades ganska mycket. Och också det här att man delar frikostigt med sig av olika råd, hur, hur ska man få det här att funka, pedagogiska råd om man jobbar inom skolvärlden men säkert också andra liksom, knep och, och underhållning, det här kan du göra när du inte får gå ut, liksom. massa, sånt, massa mm. sånt här. Och, och den, den, den här empatiska biten, den här empatiska toren tycker jag att folk har måna om fortfarande, det är min uppfattning alltså.
2: Ja, det, det håller jag helt med om. Att vi är medvetna om att vi inte mer kan snappa upp det där lika lätt att, att morgon då dåligt är någon jättestressad, att vi har mindre av de där signalerna. Så vi har kanske blivit... Ja, det är en sån bra sak säkert, med den här distanstiden att vi har lärt oss att vi måste fråga explicit liksom, och kolla upp att hur, hur, hur känner alla sig egentligen för att... Mm -hmm. att ja, ja, det är sant. Jag har helt med dig där. Ja. Jag
1: brukar använda alltså föreläsningstid till att kolla hur studenterna har det bara för att något, Eller ventilera min egen frustration för att studenterna ska på något sätt se att att deras egen frustration är inte bara deras egen utan andra har det på samma sätt. Eller att de, de som vill få ventilera eller också i sådana här möten en mot en så brukar jag kolla upp hur folk har det eller fråga hur folk mår mm. mer än jag gjorde innan. Och folk är förvånade så förvånansvärt öppenhjärtiga. Ja. Och samtidigt så är ju frågan att hur mår du är en sån här fråga som vill man inte berätta eller har man ingenting att säga så säger man bara bra bra, bra. och det är liksom, man behöver inte gå in på det.
0: Men hur, hur, hur tänker ni där för att, att i är ett fysiskt möte nu eller när vi, när vi tre sitter i studion tillsammans här så kan vi humma, vi kan nicka, vi kan titta varandra i ögon och liksom bekräfta att jag hör dig Sofia. att jag bra poäng där, där Jenny och sådär, har, har ni, saknar ni mycket det där att ni talar ut i tomma inte, ni, ni har inte ögonkontakt och ni, ni har inte någon som, som säger mm, mm, ja mm, just sådär? Mm.
2: Jag saknar det jättemycket och jag tror att vi alla gör det och det är också det att det fungerar på ett så annorlunda sätt att, att det där i vanliga samtal så är det just det här, det är väldigt små signaler och det är också ofta sånt som vi gör alltså samtidigt som den andra pratar så vi gör det i överallt liksom att man kan prata på och, och samtidigt nicka om ett litet här som man knappast ens hör men att man liksom märker att jo där är du och du är med och du visar att fortsätt prata och det där är jättesvårt att göra på distans eller det måste göras på ett så överdrivet sätt tycker jag ja, det går inte att knäppa på mycket och säga mm för att det. Är helt motsatt effekt om man tänker att ha du vill ta, ta turen så, så då måste vi liksom på ett sätt lite spela över och nicka så där överdrivet och medvetet också skicka de här signalerna som vi på ett sätt ofta jobbar med väldigt omedvetet tror jag. Att det kommer spontant och naturligt och nu måste vi liksom tänka att
1: jag ska signalera att jag lyssnar. Och då kommer via chatten antingen skriva till hela gänget jättebra Sofie eller sen kan man skriva så här bara till Sofia och säga hej det där var smart eller, eller vet du Precis. jag förstår jag förstår att du är frustrerad, eller liksom man kan ju backa upp, men då är det också lite så här att, att den som talar får man får också välja, ska man ha stor, stor bild på alla eller då är chatten ibland synlig eller ska man ha chatten framme hela tiden som man ser vad folk eventuellt skriver åt den och sådär ja.
0: Till språk sen, vilka saker har vi börjat, börjat säga? han ni börjat säga någonting som ni, som ni har tänkt att det här skulle jag aldrig någonsin i hela mitt liv ha sagt på ett, ett vanligt möte?
1: Ja, det är att be någon på ett möte gå ut och komma tillbaka in igen. Så det, det, det är ju jätteunderligt i en sån här fysiska hey Ska vi i yeah. gå ut och komma in igen?
2: Ja, jag har nog helt sådant här som liksom med den gammal hand eller ny hand om vi tänker på uttryck och så, men, men ja, det som jag själv har märkt med mina, med mina studenter är att vi har ju det här problemet med svarta rutor som man sitter med, så, så jag har börjat liksom explicit göra det där, hur roligt det är att se ansikten när jag blir inspirerade, det här med att liksom knäppa en stund så att vi känner att vi är i samma rum och det, det kanske, ja.
0: Vi frågar publiken också. Saker du aldrig runda att du skulle säga på ett möte, och tackar för alla festliga svar. Vi har fått här, här några. Uh, Camilla, nej, nej, inte vill jag säga något igen. Nån sa rende jag ville säga. Det var bara en gammal hand jag tar bort den. Och Vincent skriver, vems hundare som källar? Det blir rundgång. Och Astrid, viktigt att vi tar över uttrycket myöda. Inte ta det direkt från engelskan. Martina kom in i samma tråd och skrev också, eller på finska, sa ut mutella. Vad ska vi säga då, istället för muta?
1: Jag tycker att muta funkar. Alltså där knappen, det står ju mute på knappen. Jag vet inte om det finns i, i svenska språkversioner. Mm. Så jag vet inte riktigt vad det skulle finnas som är lika. Alltså tysta mikrofoner, det finns ingenting som är lika praktiskt.
0: Så du ger en tumme upp här för muta? Ja, jag,
2: jag tycker också att det fungerar helt bra. Alltså ibland så brukar ju någon säga att knäppa, knäppa på mikrofonen eller knäppa av eller så där, att alltså, ja det är ju ligger nog väldigt nära till hans just när man ser det
1: visuellt. Ja. Mm. Nu kommer ju klart att man kan säga just stumma eller vad ska man tysta, ja. men, men det, det är inte etablerat vilket Nej. betyder att folk kanske inte förstår vad man säger.
0: Lisa skriver, nu tappar du huvudet när någon har en bakgrundsbild, Sudd i bakgrund som inte hänger med till exempel på grund av, av blont hår eller för att man försöker visa ett papper. Eller armen eller mössan eller dylikt, ibland dyker det också upp spöken i bakgrundsbilden till exempel av en kollega eller av en katsvans vilket i husdjursfallen väldigt ofta leder till att alla närvarande börjar diskutera husdjur och rätt som det har man fyra katter och två hundar i små rutorna. och där känner jag så igen.
1: Det är några unga därtill.
0: Mm. mm. Hasse, helt bra? Får jag några tummar upp så att jag vet? Kajsa skriver, hört på möte, jag har så svårt att koncentrera mig när jag inte ser mig själv. Och
1: sen har andra jättesvårt att koncentrera sig för att de ser sig själva. Exakt.
0: Mm. Och Alma skriver, ska jag fram ett möte? Tidsbokningstjänsten doodle som, som verb. Det hade jag inte hört tidigare, doodle fram ett möte.
1: Eller doodle har jag nog använt.
0: Mm. Tror, ni att här, tror ni att något av de här uttrycken eller några av de här uttrycken kommer att leva vidare sen?
2: Dudla ja. säkert. Någon gammal och nyhan tror jag inte vi
1: behöver det ett verkligt möte.
0: <laughs> Nej, kanske inte.
1: Och katsvansar knappast heller.
0: Nä. Men eventuellt så börjar vi visa tummen upp eller ge tummen upp när vi, när vi håller med om någonting på ett möte. Jag vet inte.
1: Knappast som röstningsfunktion, men nog för att visa kanske. Om, om ja, Det kan bli en sån mm. gammal vana. Mm. Ja. ja, ni menar att
2: vi börjar kanske stikulera mer så här ja. också till vardags. Mm. Vi blir mer italienska liksom. Kanske.
1: Ja. Jag har ju kommit på mig själv med till exempel. Det var så att, att vinka när jag avslutar telefonsamtal. Alltså helt vanliga telefonsamtal utan bild för att man är så van vid att hej hej. Ja.
0: Jag läste... En intressant artikel, det var Linda Vidar, forskare vid högskolan i Gävle. Hon började ganska tidigt undersöka arbetsmiljöaspekter vid distansarbete efter att coronan bröt ut här för, för, för cirka två år sedan. Och, och, och hennes och kollegornas resultat från, från högskolan i Gävle så är ganska intressanta. För, för, för de kom så här ungefärligen till att, att de som jobbade över 60 procent på distans så upplevde mer stress, organisatoriska otydligheter och konflikter då i jämförelse med sådana som, som jobbar på distans då och då och, och enligt Linda och hennes forskarkollegor så var orsaken bristen på kommunikation med chefen alltså att man, att man upplevde att det var något otydligt i kommunikationen med chefen man visste inte riktigt vad som förväntade sig av en Vilka iakttagelser har ni där när det gäller chefens roll i distanskommunikationen?
2: Men nu jobbar jag alltså en organisation där vi är så där väldigt självgående så att jag, jag tror inte att jag har så jättemycket tankar om, om det där med, med chefskapen. Att det är klart att det där att man kan gå och knacka på, på chefens dörd liksom i korridoren så,
1: här, så det är ju någonting som jag i alla fall saknar väldigt mycket. Jag har väldigt goda erfarenheter men jag jobbar ju inom en liknande eller samma organisation som Sofie, det vill säga självgående personer. Som man, jag har nog haft väldigt mycket stöd av min chef, det har jag. Och just via chattfunktionen. funktionen man kan liksom skicka iväg små ärenden via chatt, och sen finns det då mer officiella kanaler för längre ärenden och sen då små träffar och möten. Jag tycker att min chef har varit väldigt tillgänglig och stöttande. Men, men det är klart att nu kan ju en, en chef som just vill signalera sin tillgänglighet. Man måste vara försiktig så att det inte uppfattas som att det blir något sorts kontroll, utan snarare ja, just exakt. stöd.
0: Ja, för det är ju det där någonstans balansen mellan stöd och kontroll som blir utmaningen. Om, om, du, är en, om du är en chef som i, som i vanliga fall kanske inte ringer, utan just en som, som du sa, Sofia, går in bara och knackar, knackar på dörren där och, och kollar lite. Om, om den chefen börjar ringa mitt i alltså så kan det kanske upplevas också för, för medarbetaren på det sättet att ah, nu, nu, nu vill Jens kontrollera att jag faktiskt jobbar här och inte, och inte sitter och drishar någonstans. Och det där blir ju en utmaning sen, att hur, hur gör du som som, som ledare i ett, i ett sånt sammanhang.
1: Och min chef är nog, har nog varit trevlig nog med att just i vissa sammanhang kunna erkänna att hon själv sitter och drischar. Han alltså sa till exempel att jag fuskade lite på jobb imorgon så jag läste ut den här boken som jag varmt rekommenderar till exempel. Och då insåg man att, att hon utnyttjar det här distansjobbsmöjligheterna på samma sätt som alla andra. Att ibland jobbar man intensivt och sen tar man det lite lugnare ibland.
0: Mm. Men vi går in på det där att vad va, va vi tappar med kommunikationen. Vi var lite, lite grann inne, inne på, det, på det, men vad skulle ni säga så där annars? Vilka är de största grejerna som vi, som vi förlorar i en, i en kommunikation via en, via en dataskärm?
1: Jag är lite rädd för att personer som är tystlåtna kanske inte kommer till tals, Så alltså kommer ännu mindre till tals i sådana här, just stora, alltså distansmöten. Ja. Där tycker jag nog att breakoutrummen har en ganska bra funktion, om det är meningen att nu ska vi liksom jobba med någonting, vi ska, vi ska lösa ett problem, hitta på ett sätt att ordna någonting. Och då tror jag att det här breakoutrummen kan vara en ganska bra idé mm. för, att, för att också mera lågmälda, lågmälda, reserverade personer, ska komma till tal. Så du
0: tänker att skillnaden mellan en extrovert och en introvert blir ännu större? Eller du har en sån teori att den blir ännu större i ett på ett distansmöte, än, än om man fysiskt sitter runt samma, samma bord.
1: Ja, om man annars också drar sig för att uttala sig, eller liksom bara tycker, ja, så, så mm. kanske man... Det är ett större steg att mm. be om ord eller koppla på micken.
2: Mm. Jag tänker inte igen att vi aldrig mest förlorar nyanserna, som, som jag lite var inne på, att det, där, att det, att det blir liksom... Mera grovt och det blir mer fyrkantigt att, att vi kommunicerar på så, med så många olika kanaler att, att vi, vi liksom har det här teket en snedverktyg bak i det här distansandet.
0: Jag läste en intressant grej också som Leif Denti har skrivit, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och han har forskat också då i, i, i kommunikation vid distansarbete och en del av hans rön är ganska spännande också för han säger att vi tappar i kreativitet och innovation för att det är de här spontana mötena med arbete, liksom med medarbetare till exempel, man går efter en kopp kaffe eller går på toan och sådär, att det är då de här nya grejerna föds att, att ja vet du, att jag var där och jag hörde det här och jag läste den här boken och så man man tänker ja, just det Ja, visst, precis. Mm. Och, och, och det här förlorar man, menar då Leif Denti, under ett distansarbete. Att det blir någon sån form av professionell isolering och en, någon form av stagnation i mm. utvecklingen. Och det här känner jag igen. Mm. Att det blir så med distansmöten och distanskommunikation, att det blir just det här, Sofie, som du säger, det här fyrkantiga mm. lite grann.
1: Jag tror att det kan vara bra att man liksom kommer överens då när man återgår till, en, till den fysiska arbetsplatsen. Att, att I vilken utsträckning, vilka dagar jobbar vem, hur många dagar i veckan är det okej okay att sitta, jobba hemifrån? Och jag menar just det här att man ordnar sitt liv, då, så att, att då, då samlar man de arbetsuppgifter man köter lättast hemma och gör dem då måndag och tisdag, sen är man på kontoret slutet av veckan. Eller mm. Att man har mötestider då folk vet att det här är ett fysiskt möte. Ja, och jag känner också att så helt
2: själv igen det här med den här kreativiteten. Och forskning är ju på ett sätt också kreativt. Och, och det här alltså, att bara det där att man rör sig från ett ställe till ett annat. Och ser, jag vet inte, reklamskyltar på väggen till jobbet och just pratar i korridoren. Så att jag, jag har liksom ibland det sådär medvetet insett att, att nu har jag liksom med det kommer inte in något nytt. Och, och, och det där, att, att, att absolut, ja. Jo. Så, så tycker jag att det har att göra med kreativiteten. Och att om vi bara sitter hemma så så är det kanske inte så bra för den delen.
1: Mm. Jag tycker att jättemycket kör via lek. Alltså, jag tänker att inom kreativa branscher- så, så på något sätt det här att bygga luftslott- och leka med tankar och idéer- eller helt fysiskt manipulera grejer. Jens och jag har tagit nya bilder- där vi lekar med klossar. Mm. Och de här bokstavsklossarna- det var, liksom, det var ju inte så något som vi skulle kunna planera fram- utan vi höll på att flytta på de här det här. Det Ja, vissa, vissa bokstav, vissa ord fick vi censurera. Men, 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 men det, blev det var en lite... jättespel. Sälj, sälj. Mm. Nej, men, men i alla fall, jag, menar, jag tänker att just reklambranschen, film, teater, det är ju sånt helt självklart som kräver på mm. något sätt fysiska möten.
0: Det sista jag tänkte vi skulle, vi skulle tala om, så att, att, vad tar vi med oss tror ni från, från tillvaron på, på distans? Är det någonting i det, i det nya normala som är, som är någonting som vi vill plocka med oss därifrån?
1: Jag uppskattar jättemycket att vi får veta före möten: är det här ett sitta framför skärmmöte eller är det här ett promenadmöte? Så att om det mesta är alltså sådana här informationsärenden, och vissa visserligen har man ju fortfarande möjligheten att öppna micken fast man är ute på promenad. Men att vi alltså, om det, om det, om det inte är ett möte som kräver att man brainstormar tillsammans eller sitter och diskuterar, så upp, uppmuntras vi att gå ut. Ja. Och det tycker jag är jättefint. Ja. Ja, och jag tycker absolut att det finns mycket som vi
2: kan bevara och, och ta vara på alltså Jag har märkt så praktiskt att när det gäller arbetsresor, så nu har, nu har jag liksom insett att okej, okay, vi kan faktiskt resa väldigt mycket mindre att många sådana här möten kan kötas på distans. Och sen tycker jag också att det har blivit lättare att hålla regelbunden kontakt just internationellt. Att förutom att man kanske tänkt att jag träffar dem sen när jag kan åka dit och så här. Men att nu, nu har vi liksom alla insett att vet vad det går att ha fast ett möter varje vecka fast vi bor i olika länder- och det, det funkar egentligen lika mm. bra-
0: Sen har jag också hört en, hört en sån grej att på, på arbetsplatser där, där det finns medarbetare som alltid är på distans, som jobbar på en annan ort, säger att det är tio stycken i Helsingfors och två i Vasa. Så de här två i Vasa har upplevt distans som nånting jätte, jättebra för att då har alla på något sätt varit, varit jämlika och alla kommer kommit med i möte på, på, samma, på samma villkor. Och det här tror jag personligen är en sån grej som vi kanske tar med oss om vi har arbetsgemenskaper där någon alltid finns på distans. Att vi blir bättre på och att ta hänsyn och beakta kanske den människan som, som aldrig eller bara då och då finns, finns fysiskt med oss.
1: Alltså jag har ju blivit en jättemycket bättre lärare därför att jag föreläser mindre och handleder mer. Och det är en så jag offrar föreläsningar för att istället varje student ska få en halvtimme tid med mig, bara den och jag där vi diskuterar den här personens text. Och de här samtalen går alldeles utmärkt väl att köta på distans. Och det här alltså sparade mig jättemycket tid. Tidigare offrade jag oändligt mycket tid på att formulera skriftlig respons som vissa aldrig läste, som jag inte visste om de uppfattade rätt. Och nu kan vi sitta här och tala. Jag kan hela tiden försäkra mig om att den har förstått. Den får ställa mig frågor. Och dessutom sparade mig jättemycket tid i slutet av texten när de här texterna ska bedömas. Då räcker det till att det godkänt mm. eller underkänt för att de har fått veta hur de skriver. Mm. Och det här är alltså någonting som andra sen i kollegier har börjat använda liksom med hepnadsväckande resultat. Mm.
0: Ja. Bra tips där Jenny. Bortglömda ord hör ni. Jag har tagit med mig som vanligt här i slutet av ett, av, av ett avsnitt. Ett bortglömt ord. Och det bortglömda ordet är symposium. Vad är det? <laughs> Vad ska du Sofie säga att ett symposium är?
2: Jaha, det är något slags seminarium. <laughs> ja, Akademiker älskar symposier.
1: Mm.
0: Ja, men typ av vetenskaplig konferens vanligen av relativt begränsad omfattning står, står det som definition. Och jag tog med det här ordet för jag tycker att det är ganska, det är ganska festligt. Det här är en jättefestlig etymologi. För i slutet på 1600-talet så användes symposium som fest eller dryckeslag. kommer från grekiskans symposium, samvaro. Så att ursprungligen så om man hade ett symposium så var det någon form av dryckeslag. Och hur det sen sökte sig in till att, till att bli en vetenskaplig konferens så är jag är osäker på. Men, men det är ett bortglömt ord åtminstone. Jag vet jag hur ofta ni använder symposium.
2: Ofta. Ja, ofta. Jo, det är nog ett helt vanligt ord på Ni,
0: gör, det ni använder det? Jo, ja. jo. Ja. så då var det inte ett bord glömt inte
1: oss, nej, men det, det, det är trevligt det är liksom ofta lite mindre som sagt, just det här att begränsa det de är lite mindre och därför kanske också lite mindre formella än konferenser.
0: Ja, men inga ryckeslag.
1: nej, inte åtminstone, eventuellt efteråt ja precis, Så visst kan vi ha lite kaffe
2: och sådär till tung <laughs> ja, det där med festinlighet, det är ju helt men det brukar inte vara några köslag okej, okay.
0: tack Sofie Henriksson för att du var med oss här idag
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: <laughs> och tack hörni också för alla festliga kommentarer om distansspråk. Fortsätt gärna att skriva till oss på adressen nazistaordet at Men nu för den veckan säger Jenny och Jens morgons. morgens!